0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん今日はねもう盛りだくさんですので、うん、すぐに新作のご紹介に入らせていただきたいと思うんですが分かりました<笑>で今日もです、ね、これからご紹介する三作品のチケットをプレゼントさせていただきますご応募の詳細は後ほどまとめてお知らせいたしますこの番組はユニカフェの協力でお送りいたします7月17日より全国順次公開作品ブリットマリーの幸せな独り立ちからご紹介ですこちらはスウェーデンから元気のもらえる素敵な作品です原作がですねあの映画版が2016年に公開されて大ヒットしました幸せな独りぼっちの原作者フレドリック・バックマンさんによる小説「ブリッタ・マリーはここに行った」なんですけれども本当にねもう元気もらえるんです心温まる作品でこの本の方は世界で累計 1,000 万部突破したもう大ヒットの本なんですけれども矢沢さん元気もらいましたねこの作品。うん
1: 、これね<笑>第二の人生っていうのはいつだってそのスタートラインに立てるんだなっていう。そういう勇気とかね、はい、愛を大人にもたらしてくれる作品だね。そうですね。ストーリーをちょっとご紹介しますと、ブリットマリーさんは
0: スウェーデンに住む専業主婦なんです。もうね、主婦業一筋の主人公。もうあまりにも一生懸命家事をしすぎて、笑顔も忘れてしまうぐらいなんですけれども、ある日ですね、そんなに一生懸命主婦として頑張って40年ですよ。40年ある日。ご主人が出張先で倒れたという知らせを受けて病院に行ってみるとなんとそこには付き添いの人がいるではありませんかしかも夫の長年の愛人が発覚してしまったんです。もううこれはひどいですね、ね、ね。さん
1: 。うんそうだ、ね、おそだだおらく<笑>まあショックだよ、ねショックでも病院に行くとですね、うん、お医者さんがその人が奥さんだと思って
0: 、うんうん、の愛人の人ののことをねそ,
1: うそして病状を説明しているところに妻ですっていう形で来るから、はい、医者も「えっ?」ていう感じになっちゃうんですよね。で,す
0: よねでもも
1: 医者もそうそうに退散しちゃうんだけれども。ど
0: ,どちらが本当の奥さんですかみたいな感じになってしまって。
1: ブリットはね、完璧な主婦なんですよ、はいうん。もう家事は見事にこなす、家の中も綺麗にする。はい、で夫も働き者なんだけれども、はい、なんていうのかな、二人の中での本当の会話はなかったのかもしれないね。ねだから、ブリットマリーがきちんとしている家事の。ことに夫も気づいいててあげてないんだよねひどい例えば、うん、一言「
0: お礼を言う」とかね。です今までずっと専業主婦でしたから働いたことがなくどうしようということでやっと見つけたお仕事というのが都会から離れた小さな村のこのユースセンターっていうんですかねそうユースセンターの管理人兼地域の子どもたちの弱小サッカーチーーチチムのコーチ
1: あのユースセンターっていうのは日本にもあるけどもともと北欧で非常にあの盛んに行われていて、はいまあ、若者たちのなんていうのかな、まあ、学校終わった後のいろんな活動、はい、そういったものを自主的に活動するような場を提供しているところなんだよね。うんはいはいうん
0: なんでブリット・マリーさんはもうご主人のことなんてもうやめて<笑>そう私は新しい世界を見つけるのよと言いながらもやっぱりこう辛い思いを抱えながら頑張っってていくその姿にとっても励まされました
1: 映画の中でこう時々挿入されるシーンがあるんだけど、はい、ブリット・マリーには兄弟ががいいたたんんんでですす、はい、お姉さんがいたんです、うん、そしてお父さんお母さんがいた、はい、そういった仲のいい家族だったんです。はい実はその家族の中である事件が起きたことが彼女の中でもちょっとトラウマになってるっていうのが伏線にあるんですよ、はい、それがラストに影響してくるんだけどそのラストは言いませんけどね、はい、彼女は夫から別れて一人で生活を始めて初めて働くわけですよね、はい、専業主婦しかやったことのない。はいはい、その人がどうやって自自分をを見出してていいくくかか信つけ周りの人とのコミュニケーションを持っていくか、はい、そして最後彼女が人生をどこに持っていこうとするか、はい、そのラストのシーンは、はい、なかなか「あここか」って思わせるような「うん、そうなんだよな君はずっとここに来ようとしていたんだよね」うん。それが63年間かかかっったのかって、うん思わせるシーンなんですよ。はい。はい、あ
0: の女性からすると、お掃除の方法もね、映画を通して教えてもらいますし。はい。北欧のね、素敵なあのインテリアも楽しみますのでね、うん
1: 。なかなかね、素敵な作品です。
0: はい。ブリットマリーの幸せな一人立ち、一時間三十七分の作品です。続いて、七月十七日より全国順次公開です。ウォーです。こちらはインド映画です。インドって矢沢さん2019年世界で一番映画が量産された国なんですってね
1: 。そう今やそのハリウッドそれから中国をしのいで、はい、やっぱりナンバーワンの映画大国と言ってもいいんじゃないですかね。ねその中でこの作品は2019年に工業収入ナンンバーワンを獲得したんですよ、はい
0: 、で今回のインド映画なんですけれども。もちろん踊りも出てくるシーンもあるんですけれどもアクションですもうアクションの限界にこのインドが挑んでいる作品なんですね。で矢沢さん今回この主演してくださるスターの皆さんなんですけれども、うん、インドの次世代を担う方ということでまずはリテイク・ローシャンさんこの方は世界で最もハンサムな男性6位に2018年に輝いている方なんですよね。イケメンですこのイケメンな方、そしてもう一人がタイガー・シュロフさん。このタイガー・シュロフさんはジャッキー・チェンさんとかトニー・ジャーさん級のスーパーアクションを披露してくださります
1: 。あのこの二人はね、これからのインド映画を背負っていく本当にスターだと思います。はい、これまでボリュード映画界っていうのは三人のカーンの時代と言われたんですけどね。うん、その三人のカーンの壁がなかなか厚かったんだけれども、はい、やっとこういう新しい世代のスターが出てきたと。い、うん、いうことでで大いに期待できますよね
0: え簡単にストーリーをご紹介しますとこのローというね RAW と書いてローというインド対外情報を担う調査分析部ここが、まあ、メインってなってくるのかなここにいらっしゃる皆さんの中でこう裏切りが起こってくるんですよねこの国際的なイスラム教過激派テロリストを追っているこの諜報組織なんですけれども一番腕利きのスパイカビールというのがいるんですけれどもこの一番だっていう人がなんと味方の高官を射殺しししてて逃亡してしまうんですその高官を射殺してしまったカビールの部下が部下だけじゃなくて本当に尊敬していたそのある人物が。今度は追いかけていくというこういうストーリーになっていくんですけれどもストーリーももちろんなんですけれどもこのアクションがすごいですね矢沢さん
1: いやもうこのアクションは超一流映画を見てるとね、はい、いろんな映画のねオマージュが出てるんですよ、はい、例えばミッションインポッシブル、はい、フェイスオフ、はい、キングスマン、うん、ワイルドスピード、うん、よーく見てればそのオマージュがあこの映画の中にああのシーンだって思う方いいいろろあるんじゃないかと思いますよ、はいうん
0: 、もうとにかくインドの映画というのはもうエンターテインメントですからねどういうふうに楽しませていただけるんでしょうかこのアクションたっぷりのインド映画2時間31分の作品です続いて7月18日より全国順次公開となります不愛想な手紙ですこちらはブラジル映画なんです。舞台はブラジルの南部ポルトアレグレという町なんですけれどもここにですねエルネストという78歳の一人で暮らしている老人このおじいちゃんが主人公なんですけれどもさっきね矢島さんブリット・マリーの幸せな独り立ちをご紹介しましたけれども、うん、先ほどは女性が主演今回はおじいちゃんが主演で元気もらえる作品でしたね
1: そうだね。南米の方々なんであまり馴染みがないかもしれませんけど向こうではとても大活躍の有名な俳優さんたち、はい、演技がやっっぱりりすすすごいいしっかりししかてるんででよよ素晴らしいんです
0: よね、うん、この主人公のエルネストに扮しているのが実は東京国際映画祭グランプリのウルグアイ映画「ウイスキー」で知られる舞台の名優ホルヘ・ボラーニさんな
1: んですよね。でですね
0: 素晴らしかったです、ね、でこの主人公エルネスト78歳のおじいちゃんなんですけれども実は今はブラジルに住んでるんですが隣のウルグアイからやってきて46年で頑固で流通が利かなくってでも本が大好きでうんちく好き。年も重ねてきてほとんど目が見えなくなってきてもう自分ははこののまま人生は終わっっちゃうのかなと思っていたんです、まあ、唯一の楽しみというのが隣に住んでいるやっぱりおじいちゃんそのハビエルというアルゼンチンブエノスアイレスから来たおじいちゃんとこういろいろチェスっていうんですかねチェスをしながら、うん、<笑>ねこういろんな会話をしていくそれが楽しみぐらいだったんですけれどもある日手紙が届くんです。でちょっと目が見えないんでねなかなか手紙を読むことができないんでで隣の仲良しのじいちゃんに読んでもらおうとしたら「おいおい女性からの手紙だぞ」とか言ってちょっと茶化されたりして「もうお前なんかに読んでもらわない」ということで誰かに読んでほしいなと思っていたらひょんなことで知り合ったビアという若い女の子ブラジル娘なんですけれどもそのビアに手紙を読んでもらうようになってビアとのいろいろな交流が始まってくるんです。ピアも実は脇ありの女の子でねなんですが矢沢さんいかがでした
1: 、うん、この映画ねある程度年をとった方がね、うん、見ると、うん、とっても痛い思いを感じるんだと思う、はい、ものすごく感じるものがあると思います、はい、若い人が見るとどう思うのかなってふと見ながら思ったんだけどね、うん、ひろみちゃんどうでし
0: た私はですねすごく見終わったとなんだかわからないんだけれども胸の奥にあったものがこぼれ落ちるかのように涙がボロボロ出てきてしまってでこのエルネストというおじいちゃんがとても頑固でもしこのビアという若い女の子に会わなかったら今まで78年間積み重ねてきたいろんな本で読んだものとかいろいろ知っている美しい言葉とかそういったものが埋もれていってしまったのかなって。ででもビアとと出会っったたことによてて今まで重ねてきたうち美しい言葉であったり、本当に大切なものをどんどんと次の世代ビアにこうついでいくっていうのかな、つないでいくそれができて、なんかあ生きていくってこういうことなのかなって、次から次にどんどん伝えていくことが大事なのかなって、そんなことを教えてもらえる作品でした。
1: うん、あの人間ってこれはもう誰しも経験することで、だんだん年老いていくよね、うん。で、体もだんだん弱ってくる、老いの不安だとか。孤独だとか、はい、そういったものはその年にならないとなかなかわからないもんなんだよね、はい。若くて元気な時にはまさかそういう思いを抱くだろうなんて誰も思っていない。うはい、そういったものが非常によく出てるし、やっぱりこの最初の方を前半はその老いの孤独だとか不安を感じてちょっとねあ辛いかなって思ってたら最後こう気持ちを豊かにさせてくれる。そういた形で映画はエンディングを迎えるんだよね。そこで僕はとてもほっとしたんだけど、はい、この中で最後にね、このエルネストがある人に向けて手紙を書くんですよ。はい、その手紙の文章、うん、もうね涙が出るほど愛情にあふれてる、うんはいる。もうこの手紙のシーンは絶品ですよ。はい、うん、ぜひ見てほしい
0: 。そう、人間最後の最後までわからないよって。教えていただけますのでぜひご覧ください無愛想な手紙2時間3分の作品ですさて今ご紹介しましたブリットマリーの幸せな一人立ちそしてウォー無愛想な手紙この3作品チケットプレゼントさせていただきます3組6名様、それぞれ3組6名様にプレゼントをさせていただきますので、どの作品が希望か必ず書いてくださいね。ホームページ、シネマ銀幕の夜のホームページのプレゼント応募フォームからお申し込みください。締め切りは7月21日火曜日までです。たくさんのご応募お待ちしております。そしてヤザマさんもう一作品
1: 。はい。
0: 七月十八日新宿ケイズシネマにて公開。そして地方はちょっと遅れてしまうんですが順次公開となります。ZK 頭脳警察五十未来への歩動です。こちらは頭脳警察五十周年プロジェクトということなんですけれども、この頭脳警察千九百六十九年十二月。パンタさんとトシさんによって結成された頭脳警察なんですが後に日本語ロックの元祖と歌われることになる皆さんこの日本におけるロックの源流を生み出しカウンターカルチャーをリードし続けてきた頭脳警察50年の足跡が描かれてるんですよねいかがでした
1: うん、頭脳警察を知ってる方も知らない方も、はい、この映画を見ると日本のこの50年の年歴史っていうのを、ね、う,ん、こう垣間見ることができると思うんですけれども、はい、その頭脳警察は当時、まあ、審査役だとか全教頭だとか全学連だとかいわゆる学生の政治運動そういった激化した時期の最後の方に彼らがデビューするんですよね頭脳警察が、はいはい。そしてその政治運動をしている学生たちに強く支持をされた。そういった彼らの音楽なんですけど頭脳警察っていうのはその非常に過激な歌詞だとかライブパフォーマンスっていうことで中にはその発売禁止だとか放送禁止だとかね、はい、コンサート会場への出入り禁止なんていうエピソードもあるんですけれども、はい、この時代に深い思い入れがある方には大いに感じるものがあると思うしその時代を知らない人には違う意味で新鮮な衝撃を感じ取ることができると思うんです、はい、この50年を振り返ると同時に彼らの音楽活動というのが非常によくわかるそれがこの映画の中に見事にまとめられてますよねはい
0: 。ZK 頭脳警察50未来への鼓動1時間40分の作品ですそれで矢沢さん、うん、この頭脳警察のパンタさんが出演する特別番組があるそうなんですよね。そうらしいねねうん、ラジオ日経が7月2324日この祝日の2日間にわたって実施する「ラジオ日経リスナー感謝祭」の2日目24日スポーツの日午前10時30分から「ライブ・アット・カンファレンス・ルーム」という特番にパンタさんが出演されるそうなんです。ね面白そうですねそ
1: うだねちょっと期待したいね
0: ね、番組では生演奏そして音楽評論家の鳥居岳さんとの対談をオンエアいたします YouTube での配信もあるそうですのでお聞き逃しなくそれではムビチケ当選者さんの発表ですまずは千葉県市川市のジェリーさん東京都葛飾区の天女さん神奈川県横浜市のあずさん当選いたしましたおめでとうございます一度も打ってません愛知県東海市のヤブれタさん愛知県高浜市のいろぐろパンダさん茨城県土浦市のジャムおばさん当選いたしましたおめでとうございますその他たくさんの方ご応募いただきありがとうございましたメッセージも届いているのでご紹介しますねヤブれタさんからですひろみさんも矢沢さんも本当にいい声で番組というよりラジオドラマのショートバージョンみたいで毎週楽しく聞いていますってえ本当です
1: かそこまでいい声でしょうか<笑>う自分ではねあんまり好きじゃないんだけどね<笑>い
0: やいやいやいい声ですよやざさんイロクロパンダさんからは初めてこの番組を聞きました偶然です映画が大好きなので次回からも聞かせていただきます。そそろそろ映画館にも出向きたいなと思っています」ということでそうですね。ジャムおばさんから。「紹介が魅力的で悩みます。どれも見たいです、うん。見たいよっていう気にさせられます。また来週も楽しみにしております」ということでジャムおばさんからありがとうございます。ジジェリーさんかかららですす普段からラジオはよく聞いていてますが自粛期間中聞く番組がなくなり片っ端からいろいろな曲のいろいろな番組を聞いていた中でこちらの番組に出会いましたもっと早く出会いたかったなこれからどうぞよろしくお願いしますって嬉しいですねありがとうございますそして天女さん私は特に映画ファンではないんですがこの番組を聞いているうちにたまには映画館で映画見に行きたいなと思いましたってこう思っていただけるの嬉しいですね
1: そうだよね,ね。もうぜひこれからも聞いてくださいね
0: 。はい。それからあずさん、まずは希望なんですがっていうことで当たりましたよ。長澤さんの新しい魅力楽しみです。そうなんです。長澤まさみさん本当にどんどん素敵になりますよね安住さん
1: 。今回のこの作品に関しては全く異質な長澤まさみの姿を見ることができるんじゃないですかね、はい
0: 。楽しんできてください。その他たくさんメールご応募ありがとうございました。江様としひこのシネマエッセイ
1: 。今日はね、はい、先日、七月六日ですか。そうです。遠尿森コーネがなくなりましたよね。はい。もう遠尿森コーネの映画音楽はもう数知れず。皆さんがお聞きになった作品はいっぱいあると思うんですけどね。ひろみちゃん、どうですか
0: ？もう。遠清盛孝ネさんといえば、私はニューシネマパラダイスがパッと思い浮かぶんですけれども、うん、その他。本当に海の上のピアニストであったりとか、もう数限りなく。こんなに素晴らしい音楽を作ってくださるのかなっていう、私にとっては大事な方でした。もうエンニオさんの曲を聞くと、映画のあのシーン、あのシーン、あのシーンを思い出させていただきます
1: 。そういうことでね、はい、今日のあのシネマエッセイは。急遽、エンリオ・モリコーネを振り返って、少しお話をしたいと思います。はいまあ、エンリオ・モリコーネというと、おそらく多くの方がですね。まず最初に、マカロニ・ウエスタンで耳にした方は多いんじゃないかと思うんですね。はい。一九六十年代に、そのセルジオ・レオーネ監督とのコンビでヒットをたくさん出しました。そして、セルジオ・レオーネの遺作となった作品でも。エンニオモリコーネと二人は組んでるんです。はい、それが1984年のワンサポナタイムインアメリカなんですよね、はい。これも非常に印象的な作品です。それ以外にあの1986年にローランドジョフィ監督のミッション、はい、これで新境地を開拓してますよね。うん、そして1987年アンタッチャブル、これでグラミン賞も取ってます。はい、1989年にはニューシネマパラダイスこれもいい作品ですよね、はい、なんと2003年にはあの NHK の大河ドラマの武蔵、うん
0: 、この音
1: 楽も担当してるんですよね、はい、彼は2007年にアカデミー賞で名誉賞を受賞しそして2016年についにヘイトフルエイトで88回アカデミー賞の作曲賞を受賞しています、はいまあ、たくさんあるんだよねうん、もう数を上げればきりがないんだけれども「はい、荒野の用心棒」「夕日のガンマン」「テオレマ」「赤いテント」「シシリアン」狼のバンカ「オオカミの我が青春のフローレンス」「デカメロン」「エスピオナージ」「ソドムの市」あと「ルナ」っていうのもあったし「有星からの物体 X」なんていう作品もあった。はい、サハラもあったし、うん、そしそてフランティックなんんていう映画もあったんですよね,すね海の上のピアニスト、うん、それから鑑定士と顔のない依頼人、はい、もう本当にたくさんの素晴らしい映画音楽を作ってくれた、はい、彼の音楽は本当に叙情的で、うん、心に染み入るような作品ばかりなんですよもう映画と
0: 一体化されてますよね。うん
1: まあ、イタリアではニーノ・ロータという有名な音楽家もいますけれども、まあ、エンニオ・モリコーネは本当にたくさんの映画音楽を作って人々を感動させてくれて、はい、彼はあのとても愛妻家だったらしいんですよねだからオスカーを受賞した時には壇上でこれは自分の妻に捧げたいと、はい、長年自分のそばにいてくれた妻に捧げたいというメッセージを、はい妻に捧げたそうなんですけれども、はい、彼の人柄が忍ばれますよね。そうで
0: すよね。うん、であのクエンティンタランティーノ監督がもとにかく。大好きで、そのクエンティンタランティーノ監督のヘイトフルエイトで。そのアカデミー賞作曲賞を受賞されたんですよね。そうだね。もたくさんの方々から愛されている方なんですが矢間さんあの海の上のピアニストなんですけれども、うん、実は 4K デジタル修復版が8月21日からイタリア完全版 HD リマスターは9月4日からということでこの2つが東京のイビスガーデンシネマでなんかね上映されるそうです
1: よ、ね、そうなんだよおそらくね。この映画をもう一度劇場で見て、はい、エンニオモリコーネの音楽を聞くとねもう涙が出そうになるんじゃないかな,な、ね、今ならね、はい、そう、あ
0: 、ガーデンシネマとねエビスガーデンシネマ門川シネマ有楽町アップリンク吉祥寺で公開だそうですどうぞ皆さん心の中にいつまでもいつまでもエンニオモリコーネさんの音楽を刻ませていただき映画を楽しんでいただきたいですねそれでは矢澤さん今日お別れの曲は
1: はい映画ミッションからガブリエルの大声、はい、それを聞いてもらおうと思うんですけどこれは1986年度のカンヌ映画祭、はい、パルムドールアカデミー賞の撮影賞を取った作品でロバート・デニーロ・ジェレミー・アイアンズが主演をしています
0: それでは今日はその映画ミッションからガブリエルの大声を聞きながらお別れですこの番組はユニカフェの協力でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 森コーネは今天国でどんな音楽を奏でているのでしょうか矢沢敏彦でした。